0: Heutige Episode lassen wir die Gedanken an den grauen und kalten Winter mal für eine gute halbe Stunde hinter uns und freuen uns schon mal auf den nächsten Sommer, in dem wir die Festival wieder gemeinsam genießen können. Man darf ja die Hoffnung nicht aufgeben. Und so dreht sich heute alles um das Thema Metalkreuzfahrten, wo wir gleich zwei krasse Angebote vorstellen. Ich selbst bin ja schon mehrfach bei 70.000 Tons of Metal dabei gewesen, habe aber auch andere Events auf See genau beobachtet. Und da kommt auf einmal das Hammership neu auf den Reiseplan, über das wir gleich mit Tom Küppers sprechen. Tom macht das Marketing für die ICS Festival Service GmbH, die ja unter anderem das Wacken Open Air, aber auch die Full Metal Cruise veranstalten, über die wir nachher auch noch sprechen werden. Und wenn ich ihn schon mal an der Strippe habe, was gibt's denn sonst noch Neues rund um unseren Lieblingsacker? Na denn, lein los. Hallo nach Wacken, hallo Tom. Ja, Mensch Uwe, grüß dich, wie ich geht's? Lange nicht gesehen tatsächlich, das ist ja echt ein Ding, dich mal am Rohr zu haben, sozusagen von Kollege zu Kollege.
1: Und auch nicht gesprochen, genau, so muss man es ja auch mal formulieren.
0: Das stimmt, wir kennen uns ja eine ganze Weile, kommen ja fast aus der gleichen Gegend. Ich komme aus Dortmund und du kommst aus... Essen, Alten, Essen, Born and Raised. Wir zwei robot jungs hier live jetzt im Podcast. Sag mal, Tom, bevor wir sozusagen in die Vollen gehen, es geht ja heute um viele Themen, aber vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, weil dich ja nicht jeder sozusagen kennt. Du bist ja auch eher wie ich jemand, der meist so hinter den Kulissen tätig ist.
1: Ja, genau. Können wir gerne machen. Mein Name ist Tom Küppers. Ich kann alles, davon wenig gut. Aus der Abteilung hätte ich mal was Vernünftiges gelernt. Ich mache eigentlich seit 30 Jahren mehr oder weniger habe ich mit Rockmusik zu tun beruflich. Ich war... Ähm, habe angefangen, im Schallplattenladen zu arbeiten während der Schulzeit, äh, habe extrem unerfolgreich in Bands gespielt, äh, mit Namen, über die man nicht reden muss, die heute sowieso kein Mensch mehr kennt, habe äh, dann irgendwann eine Ausbildung gehabt, also habe zwischendurch, ja, war ich als äh, Licht- und Tontechniker unterwegs, habe also als Case-Jobs angefangen und bin dann irgendwie zum Techniker hochgeschlafen. Dann habe ich irgendwann gedacht, körperliche Arbeit ist nicht mehr so meins, ich brauche mehr einen Schreibtischjob, habe dann bei einem Tonträgervertrieb äh, angefangen zu arbeiten, bei Cargo Records. Grüße gehen raus ähm, und war dann lange Jahre als äh, Promomensch unterwegs und äh, die meisten dürften mich allerdings kennen durch meine Tätigkeit von Metalhammer, die ja nur auch schon mittlerweile zehn Jahre lang oder über zehn Jahre, glaube ich. Äh, ich warte noch aufs, auf, auf, auf die goldene Uhr oder den goldenen Brief oder so. Äh, äh, da müsste mal was kommen. Grüße gehen raus. Da bin ich halt aktiv als, als oder war ich sehr lange aktiv und bin es aktuell weniger als Schreiber, Rezensent, Liveberichte etc., Berichterstattung und äh, weniger deswegen, weil ich seit ungefähr 2018 meinen Traumjob gefunden habe. Ähm, ich mache jetzt für das Wacken Open Air Marketing, um es mal ganz grob und ganz blöd zu sagen. Äh, dazu gehört, die Bet unter anderem Social-Media-Kanäle betreuen. Ähm, ich darf mir unheimlich viel Quatsch ausdenken, den wir dann gegebenenfalls auch mal, wenn er gut genug ist, tatsächlich umsetzen dürfen. Äh, ich, ich kann mich beim Festival beteiligen und bei ganz, ganz vielen anderen Projekten und stehe auch da immer mal wieder äh, vor der Kamera in irgendwelchen Funktionen oder mach irgendwelche Podcasts oder Radiogeschichten oder so. Eben weil ich habe da ja, ähnlich wie du, bin ich ja da auch wie die Jungfrau zum kinde gekommen, das ist vielleicht so eine Ruhrpott-Qualität. Also ich bin da ähnlich wie du, wir, moder also wir moderieren das ja einfach weg, wenn es wenn sein muss. Ne? Also das ist ja, da, da sind wir ja beide, da können wir ja schön außer Lameng immer liefern. Wat mut mut. Richtig, ganz genau.
0: Ja, und dann hast du auch das Ruhrgebiet komplett hinter dich gelassen und bist tatsächlich in den hohen Norden gezogen, weil es einfach praktischer war.
1: Genau, genau. Das war, das war eine Kombination aus privaten und beruflichen Gründen. Und das passte einfach mal ganz gut, mal so nach fast 50 Jahren aus der Großstadt rauszukommen und mal so was ganz anderes ist eine echte Wohltat und gibt mal eine ganz andere Perspektive auf Dinge und natürlich ist es wirklich auch tatsächlich so, ich arbeite so gerne hier, dass ich wirklich mich noch mehr einbringen wollte und einfach auch noch näher dran sein kann, weil das das ist ja einfach so, kennt man ja vielleicht aus, aus dem eigenen Berufsleben, wenn man da so sich mit den Leuten austauschen kann und die besten Ideen kommen ja gerade, wenn man im, ich sag mal, im weitesten Sinne was Kreatives macht, die, die haben ja ihren Ursprung meistens in einer weiß ich nicht ganz blöden Bemerkung an der Kaffeemaschine oder, oder sowas irgendwie. Und es ist halt einfach auch ein super, super geiles Team. Das sind alles Leute, mit denen ich mich gerne jeden Tag umgebe. Kommen ja Holger und Thomas mehr pünktlich zur Arbeit? Absolut. Die sind sogar bekannt dafür, stellenweise zu früh anzufangen. Also nein, das, das muss man mal wirklich sagen. Die, die beiden äh, glaubt man kaum, sind aber immer noch extrem hands-on bei der ganzen Sache dabei. Da hängt, das hat halt auch viel mit Leidenschaft zu tun. Ähm, also du, du kannst dich... Ähm, eine Sache, die ich an der Stelle immer wieder mal gerne erzähle, ist, äh, ich bin mal irgendwann 2018 mit Thomas über in Acker gegangen und dann haben wir irgendwelche mexikanischen Fans getroffen, kennengelernt äh, und Thomas hat auf einmal sich dann mit denen über mexikanische Bands unterhalten und da waren Bands bei, von denen habe ich noch nie in meinem Leben gehört und dann war ich wirklich so nachhaltig beeindruckt. Ne? Holger genauso. Äh, Holger hat kennt seine Musik extrem gut, hat einen sehr, sehr weit gefächerten Geschmack und äh, wenn er überrascht dich dann manchmal mit Dingen wie, hör mal, Du stehst doch auf Van Halen, ja, wieso? Ja, guck mal hier. Und dann hat er irgendeinen YouTube-Link gefunden von irgendeiner Show von aus 82, der dich einfach nur umhaut oder so. Also, die sind da wirklich mit, mit voller Leidenschaft immer bei. Ähm, haben halt auch ihr Hobby zum, zum Beruf machen können. Das ist auch eine super geile Geschichte. Ja, und im Prinzip alles, was wir machen, trägt immer noch ganz deutlich deren Handschrift.
0: Ja, und jetzt macht ihr was Neues. Ich habe letzte Woche gehört, dass ihr und auch gelesen, dass ihr Kooperationspartner beim Hammership seid, ein völlig neues Kreuzfahrtkonzept. Wir kennen uns Super. ja beide von der 70.000 Tons of Metal. Da haben wir uns, glaube ich, das erste Mal auch beschnuppert und, glaube ich, mehr als ein Bier auch getrunken.
1: Nee, nee, wir hatten, wir hatten schon vorher mal das Vergnügen, noch während deiner aktiven Karriere im Musikfernsehen. Äh, ich sag's dir nur ungern, Uwe, aber ich glaube, ich habe noch 30 Werbespots bei dir. Gut.
0: Da, oh ja, scheiße, das ist ja wirklich lange her. Oh nein, Mann. nein,
1: so, so, ich, ich glaube, ich glaub, wir, wir hatten das erste also wir, wir, wir kennen uns von Konzerten und so, wir, wir sind ja auch ein ähnliches Alter, wir sind, uns, wir sind uns, das haben wir damals schon analysiert, wir sind uns auf vielen Shows Ende der 80er über den Weg gelaufen, haben sich die Wege mal gekreuzt, weil Rockhard und ähm, damals war ich ja noch nicht Team Metalhammer sozusagen, Rockhard habe ich natürlich genauso gerne gelesen wie den Metalhammer, vielleicht sogar wegen der lokalen Verbindung ein bisschen lieber noch, ja und dann äh, 2007 haben wir dann das erste Mal uns mal richtig unterhalten und genau richtig viel Spaß hatten auf der 70.000 Tonnen. Und
0: jetzt seid ihr mit ICS Wacken wieder bei einer Kreuz vorbei und zwar nicht nur mit der Full Metal Cruise, über die wir nachher natürlich auch noch sprechen, sondern mit dem Hammership. Wie ist sozusagen eure Funktion im Ganzen und was ist überhaupt das Hammership?
1: Das Hammership ist eine Kreuzfahrt. Man kann mit der Norwegian Jade, so heißt das Schiff, äh, zwischen dem 14. und 18. August äh, 2022 von Athen aus äh, über den Hafen in Kusadasi, heißt es glaube ich, in der Türkei und äh, dann auf die Insel Mykonos in Griechenland fahren. Dabei wird es äh, natürlich ordentlich Musik auf die Ohren geben. Ähm, da sind Bands mit dabei wie Sabaton, Powerwolf, Creator, Except Ginger, The Darkness, Hematome äh, als äh, deutsche Vertreter, Bokassa, die ja bei, bei Metallica Vorband waren, äh, All Hell The Yeti, Lucifer, die neue Band von von Nick Andersen von Helicopters und Froglieb, der ja ähm, äh, so in den letzten paar Jahren die Musikszene mit seinen geilen Coverversion ein bisschen aufgemacht hat, aufgemischt hat. Das ist so das bisherige Line-Up. Da kommen noch Dinge, hinzu. Das ist so quasi die, die, die Idee dahinter. Und das Ganze wird veranstaltet von der Firma Sixman, die extrem lange schon sich um musikalische Kreuzfahrten kümmern, damit zu tun haben, und die haben das, deren erfolgreichste oder bekanntestes Kreuzfahrtding ist wahrscheinlich die KISS-Cruise. Aber die haben auch noch viele, viele andere Kreuzfahrtprojekte. Ähm, ich sag mal so die Runaway to Paradise, die Bon jovi Cruise fällt einem da zum Beispiel nochmal ein. Ähm, also die sind halt Und die extrem. Joe Bonner Massa-Cruise natürlich. Die Joe Bonner, die die Blues, äh, irgendwas hast du nicht gesehen, genau, die jetzt ja auch äh, im Mittelmeer stattfinden wird, ähm, auch auf dem gleichen Schiff. Ähm, ich glaube, die wird ist die Woche nach dem Hammership dann quasi dran, soweit ich weiß. Ähm, die kennen sich halt richtig damit aus, die leben diesen Spirit des des, Musi des Musik äh, auf dem Wasser leben die voll und die hatten halt die Idee jetzt mal, ähm, äh, ja, sich mal auch mal in Europa zu probieren und wir, unsere Rolle ist da, wir unterstützen dabei, in unterschiedlichen Bereichen. Zum einen kümmern wir uns natürlich um die technische Umsetzung, um die Produktion sozusagen. Das machen wir auf anderen Kreuzfahrten auch und ich werde jetzt hier bewusst den Plural, weil das ist natürlich beispielsweise bei der Full Metal Cruise auch so, aber wir machen auch zum Beispiel die technische Umsetzung für die david Gabbett Cruise oder die kelly family Cruise oder andere Geschichten. Das kriegt man halt nur nicht so sehr mit, weil es halt nicht so Metal ist, <lacht> sage ich mal. Das, das hat man dann wahrscheinlich nicht so auf dem Radar. Ich berate die US-Kollegen ein bisschen im Marketing, was so den europäischen Markt angeht, weil die haben halt ganz klar gesagt, hey, okay, wir können jetzt natürlich einfach wild irgendwas machen, aber wir würden schon gerne ein bisschen mehr wissen, wie, was, wie funktioniert Europa, was gibt Gibt es da für internationale Magazine? Was, was sind die wichtigen <lacht> Dinge da? Und da können wir natürlich sehr, sehr gerne unterstützen, eben weil wir halt durch das Wacken Open Air äh, da natürlich viele Kontakte haben. Ähm, da hat sich natürlich in den vergangenen 30 Jahren hat sich da viel aufgebaut. Ja, und da unterstützen wir die halt einfach sehr, sehr gerne bei, weil wir finden, das ist ein, ein super, super geiles Projekt. Das ist eine super, super geile Idee. Das ist so, so der Hintergrund von Hammership eigentlich.
0: Also ich finde das super interessant, weil als ich das gesehen habe, habe ich das nicht nur durch die klassische metal gesehen. Ihr habt ja wirklich ein tolles Line-Up auch. Ich meine, der Fokus ist natürlich primär auf europäischen Acts, das kann man natürlich angesichts der aktuellen Lage auch gut verstehen, aber die Acts, die ihr da drauf habt, die sind ja per se alle geil und das möchte man natürlich auch sehen. Ich finde auch die Kooperation mit Sixman sehr spannend, weil ich beobachte diese Firma schon sehr lange, da ich mhm. neben meiner Passion für, für laute Musik und für Krach auch eine große Passion für Kreuzfahrten habe und viele, viele Kreuzfahrten gemacht habe. Ich war auch schon in allen Häfen, die du vorhin genannt hast, weiß sogar schon mehrfach, also da können wir gerne nachher nochmal Tipps austauschen, wo ja. es das beste Bier gibt oder was man da noch äh, machen sollte. Aber ich finde es interessant, weil Sixman ist tatsächlich eine Veranstalterfirma, die in den USA aus Atlanta kommt, übrigens irgendwann aufgekauft wurde von Norwegian Cruise Lines, um eben genau dieses Thema Musikkonzepte auf dem Wasser umzusetzen. Das, was es ja hin und wieder, äh, sage ich mal, auch mit Einzelveranstaltungen gab, haben die dann quasi unter ein Dach gemacht und die machen sehr, sehr viele Kreuzfahrten, also auch teilweise mit Ami-Bands, die wir hier gar nicht so kennen. Also ja. Independent-Bands und Country-Bands und sowas haben die da auch ja. und da mehrfach hintereinander. Und die machen es halt immer mal so, und das ist halt die gute Geschichte, die nehmen dann ein Schiff aus ihrem Fundus, also in Zusammenarbeit mit Norwegian Cruise Lines, dann eben mal für vier Wochen und machen alle vier Tage eine neue Kreuzfahrt drauf. Das heißt, die Grundkonstruktion von der Bühne bleibt mehr oder weniger gleich und dann wird quasi natürlich neue PA, neues Licht und äh, vielleicht natürlich auch logischerweise neues Backdrop plus die Bands äh, natürlich ausgetauscht, aber so die Grundkonstruktion bleibt gleich. Und das finde ich halt sehr spannend. Äh, ich selber war noch nicht mit denen äh, in den USA unterwegs, aber ich habe schon mal eine Reise mit denen in Europa gemacht und ich finde es sehr, sehr spannend, wie die das umsetzen und weiß, dass sie halt auf den deutschen Markt kommen wollen oder auf den europäischen Markt. 2020 war halt nicht das beste Jahr dafür und 2021 auch nicht, aber nächstes Jahr soll es ja hoffentlich wieder halbwegs in Gorn in Bahn
1: laufen. Ganz genau, ganz genau und ich, ich bin da ebenso so gespannt drauf, ich, weil ich glaube einfach, dass, dass es gibt halt nach wie vor kulturelle Unterschiede zwischen den, den Vereinigten Staaten und Europa. Man kann es glaube ich ganz, ganz blöd auf auf einen ganz, ganz blöden Nenner runterbrechen, auf die Haben-Entertainment- viel eher verstanden als als andere Nationen vielleicht mit allen Vor- und Nachteilen. Aber aber ich glaube, wenn man das ist so eine, eine, eine Aussage, die ich die ich immer wieder auf die ich immer wieder zurückfalle. Also wenn man sich zum Beispiel Late Shows also Late Night Shows anguckt, wo wir in Deutschland mittlerweile auch gute Leute haben, die gute Sachen machen, aber da haben die einfach fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn davon. Das das ist denen, das ist einfach so ein Ding, was die im Blut haben irgendwie. Und ähm, ich glaube, das ist auch ähm, zum Beispiel so ein, so das berühmte Rahmenprogramm bei der kiss Cruise ist ja super, super abgestimmt auf das gesamte Thema. Also das ist ja wirklich alles wie auf einem Guss. Da merkt man ja wirklich, wie viel Überlegung da reingesteckt wurde, was eben ganz plump über den Rhein schminkt euch, wie Kissabend rausgeht oder so. Also das ist ja schon, schon wirklich echt bemerkenswert. Ne? Und das ist, ist eine total spannende Erfahrung, glaube ich, ähm, äh, für, für alle Beteiligten. Also das ist so, so ein wirklich richtig geiler Austausch, kann ich sagen, so weit, also von, von den Sachen, bei denen ich direkt dabei bin und auch aus den anderen Teams höre ich da immer wieder, wie, wie, wie cool das ist, ähm, weil man da einfach ganz, ganz andere Sichtweisen und Perspektiven sich, sich einfach vorbringt.
0: Da kann man ja schon mal gespannt sein. Worin liegt denn aus deiner Sicht so der Unterschied zur Full Metal Cruise? Weil da können wir mal den Bogen spannen. Ihr habt mhm. ja heute, heute ist der 26.11., genau am heutigen Tag, passend zu unserer Verabredung hier, Habt ihr ja auch bekannt gegeben, dass auch die Full Metal Cruise nächstes Jahr wieder in See sticht?
1: Richtig. Ähm, lass mich oder lass uns doch erstmal da kurz dann die, die, die Full Metal Cruise an der Stelle vielleicht einfach mal so, so ein bisschen mehr in den Kontext setzen. Also, die Full Metal Cruise ist ja, ähm, sage ich mal, unser eigenes Kreuzfahrtbaby, ähm, geht jetzt ja in die neunte Auflage, wäre, wenn der ganze Kram nicht gewesen wäre, schon ein paar Zahlen höher, aber es ist, was es ist. Ähm, das, es, wird auch immer noch die, es wird auch immer noch die Nummer neun bleiben. Mit der fahren wir im oder geht's im kommenden Jahr vom 2. bis zum 7. Juni 2022 äh, auf große Reise. Da geht es ab Bremerhaven nach Invergordon und Newcastle. Also die britischen Inseln werden diesmal abgedeckt. Und dann geht es auch schon wieder zurück nach Bremerhaven. Und da spielen äh, unter anderem Apocalyptica. Kennen wir, glaube ich, äh, alle von ihren äh, von ihren Coverversionen mit Metallica. hat mit angefangen. Mittlerweile sind die ja längst eine super, super eigenständige Band, die wirklich ja immer wieder dadurch so, okay, wie kann man auf solch klassischen Instrumenten so eine Musik machen, finde ich immer wieder total faszinierend. Ähm, Mr. Misery haben wir dabei, ganz heißes Ding aus Schweden, die da schon richtig groß sind, die werden auch hier, glaube ich, durch die Decke gehen äh, in nicht allzu langer Zeit und dann natürlich die Burning Witches, die eidgenössischen Heavy-Metallerinnen, äh, haben wir auch mit an Bord. Äh, das ist mal so, weil wir haben gerade auch bei de, beim Hammership über das Line-Up gesprochen und so, damit wir das mal so zum, zum Direktvergleich haben. Und da bist du eigentlich auch schon bei dem größten Unterschied, der ist nämlich das Line-Up. Das auf dem Hammership treten halt Künstler auf, die auf ganz, ganz großen Festivals auch schon mal ganz, ganz spät auf den ganz großen Bühnen stehen. Das ist, es ist nicht überhaupt nicht abwertend gemeint. Das eine ist nicht besser als das andere. Das kannst du vielleicht so ein bisschen vergleichen, wie gibt ja so die alte Diskussion Stadionshow oder Clubgeek. Das hat beides seine Vor- und seine Nachteile ganz, ganz, ganz klar. Aber, ähm, es sind halt andere, durchaus auch andere Bands. Es ist, glaube ich, auch vor allen Dingen beim Hammership so die, die Vielzahl, halt auch, also die, die Vielzahl der richtig großen Acts, die da mit am Start sind. Das ist, glaube ich, der, der Hauptunterschied. Ansonsten ähnelt sich das in ganz, ganz vielen Bereichen. Du hast auf beiden Kreuzfahrten, die rundum Sorglosverpflegung sozusagen. Ähm, das, das eine Ding heißt Full Metal Drinks, ähm, das andere heißt Premium Beverage Package. Ähm, kommt aufs Gleiche raus. Ähm, du wirst abgesehen von ganz erlesenen Spezialitäten, wirst du da den ganzen Tag essen und trinken können, wie du lustig bist und das ist also eine ganz coole Geschichte. Ich möchte mir nicht anmaßen, die beiden Schiffe miteinander zu vergleichen. Das ist alles auch, ich glaube, die, die, die Norwegian Jade ist ein bisschen größer, also bietet ein paar mehr Passagieren Platz. Da passen 2400 rein, bei der Mein 3, mit der wir die Full Metal Cruise machen werden, glaube ich ein paar weniger aber auch nicht so ein großer Unterschied. Ja, ähm, und ich meine, du du kennst das wahrscheinlich besser als ich. Du redest, ich glaube, bei solchen Schiffen sind das, äh, redest du über Unterschiede, die wirklich stellenweise nur noch in Nuancen stattfinden. Das, ja, ist, voll, das, Tom, das ist
0: vollkommen richtig. Also ich sage mal, die, die Schiffe sind von der Größe ähnlich. Ähm, die amerikanischen Schiffe haben meistens ein bisschen mehr Bling-Bling und Glamour. Ich war jetzt auf der Norwegian Jade noch nicht, aber ich kenne andere Schiffe von Norwegian. Das ist halt insgesamt ein bisschen mehr im Grunde mehr Entertainment, was wir vorhin schon hatten, ja. Ob man das so mag oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Ähm, die TUI-Schiffe sind in der Regel ein bisschen norddeutsch, ein bisschen cleaner. Gefällt ja. mir persönlich etwas besser, ja. Ich glaube, der, wenn man das jetzt so einfach mal auf dem Papier vergleicht, Line-Up hin und her, ich meine, das muss jeder besser wissen, ob er eher die Bands sehen möchte, die er vielleicht auch auf jedem anderen Festival sehen kann. Oder ich meine, Apokalyptiker ist halt, auch die Jungs machen halt unheimlich viel Spaß, trinken ja auch gern mal einen mit, habe ich gehört und gesehen. Und das ist natürlich auch eine tolle Geschichte und da werden ja noch weitere Bands kommen. Ich glaube, ein großer Unterschied ist sicherlich auch, wie möchte man denn anreisen und wie möchte man den weiteren Verlauf dieser Reise gestalten. Weil du hast ja, ja dann, wenn du ins genau. Mittelmeer fliegst, kannst du natürlich noch einen Urlaub dranhängen, musst aber erstmal fliegen, hast erstmal höhere Reisekosten, ja. Das ist ganz einfach genau. was, was man mit bedenken muss. Und ich gehe mal davon aus, ohne dass ich jetzt ins Detail in die Preise geguckt habe, ich denke mal, dass die, äh, das Hammership ein bisschen teurer ist insgesamt, vom Gesamtpaket, auch sicherlich aufgrund des Lineups. Ähm, Gar nicht
1: so sehr, wie man meinen würde. Okay. Also es es ist stellenweise in einzelnen Kabinenklassen, es ist, liegt man recht nah beieinander, muss man doch tatsächlich sagen. Okay. Also ja, das ist auch, ja gut zu
0: wissen, ja. Aber ich denke mal auf der anderen Seite... Das ganz
1: überraschend überrascht festgestellt. Naja,
0: ja. Nicht jeder fliegt gerne, also wer jetzt zum Beispiel ja. auch aus dem norddeutschen Raum kommt, der fährt natürlich vielleicht leichter nach Bremerhaven. Ich finde auch die Destinationen, die bei der Full Metal Cruise sind sehr spannend und interessant, ja. Da war ich Absolut. zum Beispiel überhaupt noch nie in Newcastle, also das ist ja. sicherlich spannend. Auf der anderen Seite die Dinger im Mittelmeer sind auch spannend, also Mykonos ist eine Insel, da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann wird, wenn da Metaller einfallen, weil Mykonos ist im Grunde genommen um so ein bisschen wie beim ersten Mal Miami Beach, es ist sehr, es ist eine Partyinsel, da sind die Schönen und die Reichen, es ist viel Clubmusik und dann kommen auf einmal 2000 Metaller da rein, das kann ja. sehr, sehr lustig werden in dieser Altstadt, aber es gibt mhm. übrigens eine Person, die sich bestimmt schon freut, ich hoffe, sie hört den Podcast aus, das ist ja Boggy Kopeck, der lebt ja auf Mykonos ja, ja, und ja, ähm, ja. hat da ja auch sein Malatelier, also alle, die dann das Hammership machen sollten, auf jeden Fall vorbeigehen, für alle, die es nicht wissen, Boggy Kopeck, Legende im deutschen Rock, viele, viele Jahre Produzent, Manager, Labelinhaber, Dracar, jemand, der ganz früh schon mit Creator und, glaube ich, Grave Digger zusammengearbeitet hat und ganz Lordi genau. gemacht hat und tausend andere Sachen, die wir alle lieben. Hat sich ganz vor vielen genau. Jahren auf Mykonos niedergelassen und hat da ein Malatelier, mal tolle Bilder auch, ja, und sein ein ganz herzensguter Mensch. Übrigens ist Boggy der erste Mensch aus dem Business, mit dem ich Kontakt hatte. Wir hatten freitags im September 83 das erste Rockart in den LP-Laden in Dortmund hingelegt und am Dienstag habe ich eine, eine, ein Paket bekommen von Boggy. Mit im geschrieben, handgeschriebenen Brief, dass er uns zum Heft gratuliert. Wir hatten ja 50 Hefte Auflage, Erstauflage und da hat er mir ein Album von Faithful Breath geschickt, die er damals gemischt ja. hat. Also insofern äh, ganz lieber Mensch. Also
1: Alter, alter, alter Branchenfuchs, der, der Bogi, auch vom, von meiner Stelle aus ganz, ganz liebe Grüße. Ähm, ja, äh, da, da hast du aber auch noch eine, eine Besonderheit des, des Hammerships quasi gerade so angesprochen. Das ist ja auch ähm, äh, dieses Griechenland-Mittelmeer-Ding. Da hast du ja automatisch, sag ich mal, ist es, ist es äh, Sommer, Sonne, Strand und Meer, so ein bisschen dieses Feeling. Da ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, als in Richtung britische Inseln zu fahren oder Skandinavien. Dafür hat ja, die, diese, hat ja diese, diese Erde viel zu viele schöne Ecken zu zu bieten, als dass ich sie da bewerten müsste. Ähm, der andere Punkt ist, dass das Hammership deutlich internationaler ausgelegt ist vom, vom, vom Grund auf. Also Sixman möchte damit wirklich auch ähm, das als Baustein zum Beispiel anbieten können für Amerikaner, die Europa erkunden möchten. Oder halt auch, ähm, äh, wie, wie du schon gesagt hast, man kann sich da vielleicht auch dann als Europäer viel selbst organisieren, da drumherum. Es ist natürlich vielleicht, es ist natürlich vielleicht dann in dem Moment vergleichbar, wie wenn du von Europa aus auf eine äh, 70.000 Sons fährst oder so. Oder auf auf eine Kisscruise. Das machst du dann auch nicht nur für die vier fünf Tage idealerweise, sondern buchst dir da ein bisschen was rum, wenn du halt schon mal drüben bist irgendwie. Andererseits ist es halt, muss man ja sagen, Griechenland. Also ich kenne auch Leute, die letztes Jahr irgendwie oder vor zwei Jahren noch mit dem Auto von Duisburg Ruhrort aus nach 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 Griechenland geklatscht sind irgendwie. Also es lässt sich es lässt sich alles erledigen, sage ich mal. Es ist alles machbar, aber ja, man muss da natürlich etwas. Es es ist ein bisschen mehr Organisation vielleicht im Vorfeld erforderlich, als mal eben zu sagen, äh, ich fahre mal von Bremen nach Bremerhaven. Also, da bin ich ganz bei dir. Aber trotzdem, man kriegt ja was Geiles geboten dafür.
0: Jetzt natürlich für die Amis oder überhaupt für die Leute, die aus dem amerikanischen Kontinent kommen, Norden wie Süden, könnte natürlich der ganz große Schwung sein, dass sie erst auf den Wacken fahren, falls sie denn ein Ticket haben, sich kurz Richtig. erholen und dann gleich weiter nach Griechenland fliegen, um zu äh, machen. Beispielsweise, warum nicht?
1: Warum nicht? Ist natürlich eine super, eine super denkbare Sache. Ja, und am Rückweg
0: äh, kann man ja kurz sagen, dass Summer Breeze auch noch mitnehmen.
1: Beispielsweise, dann hast du natürlich die, die komplette Rundumversorgung und kannst sagen, ich habe äh, den Hattrick in Sachen europäische Festivals der gemacht. Der Grand Slam. Genau so ungefähr. Nein, aber das, das, das sind natürlich mit Sicherheit auch Überlegungen, die da mit, mit reinspielen und die man mal, wo man mal irgendwann schauen kann. Es ist ja auch so, wir arbeiten ja beim Wacken Open Air stellenweise schon seit Jahren mit, mit internationalen Reisepartnern zusammen, zu denen wir auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben. Und ähm, die haben natürlich auch schon immer wieder gefragt, hey, was könnte man denn noch machen, um aus ihrer Sicht ihre Kunden noch besser bedienen zu können einfach, um denen sagen zu können, hey, ihr, ihr müsst nicht nur für, oder ihr könnt nicht nur für das Fest Dahin, sondern ihr könnt auch beispielsweise noch äh, danach äh, Hamburg erkunden oder so ein paar Tage und da bieten wir, solche Dinge bieten wir ja schon, oder was heißt, bieten, die bieten wir ja nicht an, sondern da haben wir ja schon länger dann die Kontakte hergestellt zu entsprechenden Hotels in der Gegend oder so und gesagt, hier, verknüpft euch doch mal damit. Ne? Und da sind dann jetzt auch so ganz schöne einzelne Dinge schon so rausgewachsen in anderen Ländern. Also es ist schon eine ganz coole Geschichte. Da haben wir halt immer wieder Glück, dass wir die, wirklich die geilsten Fans der Welt haben, dass die, die auf solche Ideen kommen und solche Sachen mitmachen und da auch immer wieder verstehen, ähm, äh, in welche Richtung wir da wollen mit solchen Dingen.
0: Ich finde ja bei dem Hammership übrigens noch ganz interessant, wenn ich da nochmal zurückkomme, das Thema Athen, beziehungsweise es wird ja Peräus sein, das ist ja der Hafen, dass Athen natürlich auch eine absolute metal hochburg ist ist. Du hast ja da in der Altstadt von Athen, unterhalb der Akropolis, auf der Plaka, dem Marktplatz, hast du ja eine Straße, wo du ganz, ganz viele Plattenläden hast, wo du auch wirklich noch ja. viele Raritäten finden kannst. Also das wird natürlich ja. dann sicherlich auch für die Leute, die rechtzeitig anreisen, vielleicht ja auch einen Tag früher oder einen Tag länger bleiben, wird dann auch nochmal so ein Schwerpunkt sein, sich nicht nur die griechische Kultur zu geben oder vielleicht ein schönes Mythos betrinken, trinken,
1: sondern ja. eben auch
0: da noch ein paar Raritäten abzugreifen, die es vielleicht in Europa, im restlichen Teil von Europa gar nicht mehr gibt.
1: Oder vielleicht kommt ja irgend noch, vielleicht kommt ja noch irgendjemand auf die dumme Idee, eine Pre-Party zu machen für die Hammerheads, wo dann vielleicht noch zwei, drei gute Bands spielen aus der Region. Oder die mit dem Land in irgendeiner Art und Weise verbunden sind. Man weiß es halt noch man nicht. Man weiß sogar. es
0: noch nicht, genau. Man es weiß ist es ja auch noch, noch lange, so lange hin. hin. Das Schöne ist ja, dass man erstmal grundsätzlich die Entscheidung hat. Man kann sozusagen in die eine oder andere Richtung oder auch beide machen. Die Qual der Wahl ist ja immer gut, auch dass das Angebot groß ist, weil die Full Metal Cruise war ja nun in den vergangenen Jahren immer voll und schnell weg, weil es dann eine eingeschweigene Gemeinschaft geht. Und jetzt Richtig. hat man ja die Möglichkeit, zumindest noch mal einen alternativen Termin zu haben, der auch sozusagen ja. unter eurer, euren Fittichen mit eurer Expertise läuft. Das finde ich doch schon mal spannend.
1: Ja, man, man darf da aber, ist, es, 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 das Ding ist ja, und das muss man ja trotzdem an der Stelle, glaube ich, nochmal ganz klar sagen. Das ist ja, das sind ja keine Konkurrenz, das ist ja kein, das eine ist ja nicht eine Konkurrenz für das andere. Die Full Metal Cruise hat ja ganz klar beispielsweise den Stempel drauf powered by WOA. So, und das Hammership ist das Hammership. Also, ähm, es ist einfach nur n, n, eine weitere, es ist eine, eine, eine tolle Idee, wie wir finden. Es ist ein, ein internationales Produkt und das beißt sich aus unserer Sicht null mit der Full Metal Cruise. Und wie du ja selbst weißt, ähm, Kreuzfahrten ist ja so ein bisschen wie Tätowieren. Ne? Also, wenn du einmal angefangen hast, dann ist es ja unheimlich schwer mit dem, mit dem Aufhören damit irgendwie. Ne? Und natürlich würden wir uns freuen, wenn möglichst viele Leute beides machen würden. Das ist ja ganz klar. Ne? Äh, aber... Schauen wir mal, ähm, auf, für die Full Metal Cruise ist halt ist halt wichtig im Moment, das muss man da auch nochmal eben kurz festhalten, da hat, haben, hat, äh, haben wir zusammen mit der TUI an der Stelle auch dafür nochmal einen vielen Dank, dass die da erneut mal wieder ultra äh, super in der Zusammenarbeit waren. Ähm, aktuell ist es so, dass die Kunden, die auf die ursprüngliche Full Metal Cruise 9 gebucht waren und die, die dann quasi bei der erneuten Verschiebung, wo uns dann entschieden haben, komm, wir zahlen die Leute aus, das ist erstmal jetzt die bessere Variante, die haben Vorkaufsrecht, jetzt für 14 Tage erstmal, also beziehungsweise, wenn er jetzt läuft, noch eine Woche ab, ab wenn, wir, wenn, wir auf, wenn wir auf Sendung sind. Und dann werden die übrig gebliebenen Kabinen, werden dann, ich vermute, zum Anfang des kommenden Jahres dann in den freien Verkauf gehen. Also auch da kann man, hat man auch die Möglichkeit aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn man Lust und Laune hat und sagt, hey, äh, das ist mein Ding, äh, da auch nochmal zuzusteigen dann.
0: Na ja, über die Feiertage wird man ja auch noch ein bisschen Zeit haben, zum Beispiel diesen Podcast zu hören und kann sich nochmal ein bisschen äh, überlegen, wie mache ich denn meine Urlaubsplanung im nächsten Jahr? Ich finde es ja letztendlich immer sowieso spannend, wenn man es schafft, seinen, seinen Urlaub ein bisschen mit Musik zu verbinden oder die Musik nochmal ein bisschen mit Urlaub, je nachdem, von welcher Seite du es siehst. Äh, das ist ja was, was sich ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen auch als Tradition ergeben hat und ich hoffe auch, dass es dann ins 22 auch irgendwie mit Covid, man wird es nicht loswerden so schnell, aber zumindest mal wieder gemächlich ist, dass man mal wieder rausgehen kann. Das ja. äh
1: ich aber aber das, das aber das ist ein spannender Punkt, den du da ansprichst und ich meine, über den wir uns auch seinerzeit schon mal unterhalten haben, da, dass dieses Konzerte komfortabel erleben möchten, dass das dass das ein Ding ist, was immer interessanter wird. Und es hat nicht nur was mit dem Alter zu tun, dass wir alten Säcke irgendwie äh, äh, fußlahm sind oder, oder schnell, schnelle Wege zum, zum WC brauchen oder so, äh, sondern äh, äh, wenn du die Möglichkeiten hast, solche Dinge angenehm zu gestalten, dann machst du das ja auch. Es gibt ja schon seit langem, nicht nur bei uns auch auf anderen Festivals Campingangebote, wo du mehr machen kannst als halt einfach nur mit dem mit dem Zelt auf dem auf auf einer Wiese zu, zu legen und was auch ein ganz geiles Gefühl ist und was total die was so bei vielen Festivals ja halt auch so sag ich mal die die Geburtsstätte der des ganzen Spirits halt ist irgendwie aber es gibt halt auch Leute, die sagen, hey, ich möchte gerne mich mich ein bisschen äh, ich freue mich abends auf ein richtiges Bett oder so, ne? Also das ist das ist ja schon ganz cool und sowas wird, glaube ich, immer weiter gefragt werden.
0: Und ich glaube, dass es jetzt sogar nach der Pandemie, wenn man das einfach mal hofft, dass im nächsten Sommer das einigermaßen normal läuft, ich glaube, dass das sogar noch mehr nachgefragt wird als vorher, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es Leute gibt, die ein bisschen vorsichtig sind, ob sie dann wirklich mit 50.000 Leuten im Zelt liegen wollen oder nicht im gleichen Zelt, aber nebeneinander, <lacht> dass da sicherlich der eine oder andere sagt, hm, wenn ich mir so einen Wohnwagen mieten könnte oder doch ein fertig gebautes Zelt, was schon da steht ja. oder die, die Hütten, ich glaube, dass das eher nachgefragt ja. wird, als es vielleicht vorher war, dass diese Bereiche da vielleicht ein bisschen mehr in seinen eigenen Komfort zu investieren. Man will sein Handy aufladen, man will auch mal irgendwie, sage ich mal, in Ruhe mal sitzen können, ohne dass einer ja. sozusagen ins, ins Zelt reinkotzt. Wobei das ja, ja auch interessant sein kann.
1: Und, und, und was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass Redereien, dass Kreuzfahrten aktuell ja gerade beweisen, dass Konzepte funktionieren. Das ist, das ist ja auch nochmal ganz, ganz wichtig, glaube ich, an, an der Stelle mal festzuhalten. Das, das ist ja so ein Ding, was was, was man gerne übersieht, aber da aus, aus, aus Gesundheits oder aus Covid-Aspekten funktionieren da ja die Konzepte, weil die ja schon etwas länger in der Umsetzung sind. Und so. Also es ist schon.
0: Ja, das ist vollkommen voll richtig. Gut. Ich habe vor fünf Wochen noch mal eine letzte Kreuzfahrt gemacht im Mittelmeer. Übrigens auch ab Athen startend. Allerdings war das keine Musikkreuzfahrt. Das war, eine, sag mal, eine Einführungsfahrt eines neuen großen Schiffes. Und da war es tatsächlich so, dass du dir auf dem Kreuzfahrtschiff wäschst, die ja eh alle fünf Minuten die Hände. Wenn du von einer Bar in die andere gehst oder von einem Restaurant ins andere, da steht schon einer und hält dir diesen, diesen Spender entgegen. Jetzt trägt man mittlerweile Maske auf dem Schiff. Aber auch das war irgendwie okay. ja. Und ähm, du wirst am Schiff sogar noch getestet. Je nachdem, wie das im nächsten Sommer ist ja. Natürlich muss man erstmal abwarten, weiß noch kein Mensch, wie es dann sein wird. Aber ich habe mich selten so sicher gefühlt wie auf diesem Kreuzfahrtschiff, muss man auf fairerweise sagen. Ja. Ich habe erst Schiss gehabt, als ich dann wieder an Land gegangen bin, ja.
1: In ja, die, kann ich in die böse kann Welt. Ich kann ich kann ich äh, nachvollziehen, aber ja, ja. schauen wir mal, hoffen wir, dass wir Genau. mal alle munter durchgeboostert sind und dass wir dann einfach ganz normal mit weitermachen.
0: mit dem achten Booster. Jetzt aber wo ich dir dran habe, sag mal, was gibt gibt's denn sonst Neues aus Wacken? Ihr habt dann die Tage noch was anderes angekündigt, was uns ja sozusagen indirekt zusammenbringt, nämlich mit unserem gemeinsamen Partner Radio Bob. Ihr macht hm. einen Radiosender.
1: Ja, was heißt machen? Wir haben einen Radiosender, wir haben das Wackenradio, das ist ja auch schon etwas länger etabliert. Ähm, das war mal so ein aus der Community entstandenes Ding, muss man mal ganz ehrlich sagen. Äh, da hatten wir relativ wenig mit zu tun. Da haben sich einfach mal irgendwann begeisterte Wackenfans zusammengefunden und gesagt, hey, wir finden das so cool und wir würden das gerne machen. Und dann haben wir gesagt, ja, geil, klar, gerne. Und äh, ähm, somit hat das seinen Anfang genommen. Und mit Radio Bob verbindet uns ja auch schon eine längere Geschichte. Ähm, die sind ja beispielsweise bei der Full Metal Cruise auch immer mit dabei. Beim Wacken Open Air sind sie ja auch schon ein bisschen länger immer mit, mit als offizieller Partner mit dabei. Und dann lag das jetzt eigentlich einfach nahe, mal zu sagen, hm, was können wir denn da machen? Können wir nicht auch diese beiden Dinge vielleicht zusammenführen? Ähm, was mega cool an der Geschichte ist, dass Radio Bob... Und wir uns quasi gemeinsam auf die Idee kamen zu sagen, hey, wir würden aber auch gerne die Leute, die gerade die Shows machen und so, wir würden die nicht einfach gerne ersetzen, sondern wir würden die gerne einbinden. Und da hat Radi Bob gesagt, mega Idee. Wir finden die Leute auch alle cool, die das machen. Wir können da natürlich gerne ein bisschen unterstützend eingreifen, vielleicht mal, ja, mal so so, so die mal in unsere Abläufe reinschnuppern lassen. Und vielleicht können wir da einfach auch ein bisschen unterstützen. Und ähm, das Ergebnis wird ist, glaube ich, eine ganz, ganz runde Sache. Äh, mit, mit vielen, vielen Sendungen, mit bekannten Stimmen, die wir jetzt schon vom Wackenradio kennen, ähm, aber auch vielen, vielen neuen Impulsen, die dann natürlich von Radio Bob kommen. Das ist natürlich auch mega cool. Ähm, äh, dann zum Beispiel so, 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 Features wie, dass du, dass du dir deinen deinen Lieblingssong per Sprachnachricht reinschicken kannst. Oder, oder wünschen kannst. Und der dann halt im Zusammenhang mit der Sprachnachricht gespielt wird, ist natürlich super geil sowas. Also das, das macht natürlich schon mal richtig Bock. Und ja, das, das wird, eine, wird eine ganz, ganz coole Geschichte, glaube ich. Das geht los ab dem 6. Januar, ab 6.06 Uhr. Ähm, das kann man sich ja ah. leicht merken. Das kann man sich leicht merken, genau. genau. Jetzt gibt es die einen, die sagen, ihr hättet doch 7.06 Uhr genommen, dann wäre es 6.66 Uhr gewesen. Andere sagen, ja, wir hätten, aber 6.06 Uhr wäre doch viel mehr. Man kann es ja nie allen recht machen. Aber das ist, glaube ich, eine ne, ne gute Geschichte. Und ja, das kann man dann ähm, über die Radio Bob-App oder über die Wacken Radio-App auch noch hören. Und das wird einfach, glaube ich, rundum eine ganz geile Nummer.
0: Super, Tom, dann danke ich dir. Haben wir alles? Oder hast du noch was, was du noch exklusiv noch raushauen
1: willst? Wenn wir uns so mal langsam auf Jahresende zubewegen zu äh, mm <sighs> Kann man ja zum Beispiel mal äh, an, an der Stelle mal Danke sagen für die tolle Kooperation, die wir seit Jahren mit der äh, DKMS zusammen machen, wo es darum geht, sich äh, als möglicher Knochenmarktspender registrieren zu lassen. Die waren, äh, da haben, da haben wir äh, schon, äh, ich glaube, jetzt insgesamt fast 60 Mal tatsächlich äh, 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 Spender finden können oder Leute, die als potenzielle Spender in Frage gekommen wären, gefunden. Es haben in Insgesamt weit über 10.000 Leute schon mitgemacht an der Aktion. Dafür auch mal ein herzlichen Dank, ein herzliches Dank an die ganze Community. Ähm, das ist so eine Geschichte, die, die, die uns ganz besonders auch noch so am Herzen liegt. Die läuft halt einfach immer weiter munter durch. Ähm, und da kann man nie genug unterstützen. Man kann da jederzeit sich so aktuell in der, in der Lage, jederzeit bei der DKMS über die Webseiten Registrierungskit einfach anfordern. Und ähm, ja, äh, Stäbchenreinspender sein. Eine ganz einfache Geschichte. Fuck Cancer. Wenn man helfen kann, dann sollte man helfen. Gleiches gilt auch für unsere Blutspendeaktion, die immer wieder weiterläuft. Ähm, äh, da freuen wir uns auch ständig über Zuwachs an äh, Blutspendediensten in den einzelnen deutschen Städten, die bei unserer Aktion mitmachen. Du kannst dir bei uns, wenn du, ich glaube, sechsmal Blutspenden gegangen bist, bei bestimmten Blutspenden Die Teilnehmer der Aktion kriegst du ein ganz besonderes und nur da erhältliches Blatt äh, Donner-Shirt zugeschickt von uns. Ähm, das läuft auch super, super gut an der Stelle auch nochmal ein Riesendank an alle Leute, die da mitgemacht haben, die im letzten Jahr da auch gespendet haben, gerade in so einer Situation, in so einer Pandemiesituation in den letzten zwei Jahren war das total wichtig, dass man da immer wieder für Nachschub sorgen konnte und ähm, an der Stelle auch nochmal ein Riesendank von uns allen dafür.
0: Das finde ich toll, dass man auch an die Metal Health denkt und äh, man kennt ja die Community, die ja doch wirklich sehr stark zusammenhängt und das sind jetzt ja beides Themen auch gewesen, die, sage ich mal, einerseits ein bisschen nachdenklich machen, man will ja selber nicht davon betroffen sein, aber wenn ich das jetzt höre, was sich heraus ja. ergeben hat aus diesen beiden Ideen. Das finde ich ganz toll. Und daher auch von meiner Seite aus, Leute, macht da mit, weil das ist, glaube ich, was, jeder kann ja letztendlich auch davon betroffen sein. Das äh, ja. ist natürlich was, wo man
1: nicht drinsteckt. Ja. Und weil Weihnachten ist, äh, läuft jetzt schon, wenn wir ausstrahlen, seit Mittwoch unser berühmt-berüchtigter Wacken-Adventskalender auf Wacken.com. Ähm, da gibt's jeden Tag, kann man da wirklich richtig coole Preise gewinnen. Ähm, ich möchte an der Stelle noch nicht zu viel verraten. Die ersten zwei, drei äh, Preise sind jetzt schon offen. Da könnt ihr ja mal gucken. Da habt ihr so ungefähr einen Eindruck davon, was es da an Sachen zu gewinnen gibt. Äh, wir werden ähm, an den Advents, so, an den kommenden Adventssonntagen und ein Heiligabend, werden wir dann auch jeweils über den Kalender neuen Namen fürs Wacken Open Air 2022 verkünden. Und da kann ich schon mal sagen, äh, da sind einige geile, geile, geile geile Sachen bei, wo sich viele Leute sehr, sehr freuen werden.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Mensch, das war jetzt am Freitagabend nochmal viel Input, aber ich glaube, ja. die Leute freuen sich <lacht> über die vielen Sachen, die jetzt da besprochen worden sind. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal eine ruhige Weihnachtszeit. Feierst du in Wacken oder wo wirst du sein? Oder fährst äh, du, auf? ich muss mal...
1: Ich, ich muss mal gucken, vielleicht kommt meine kommt meine Familie auch hier hoch. Ähm, wir müssen mal einfach schauen, wie sich die Situation ergibt. Irgendwie Schön wäre es auf jeden Fall, nachdem letztes Jahr das halt ähm, nicht war, wenn man sich dieses Jahr wieder in Person sehen könnte.
0: Bleib gesund, wir sehen uns bald wieder.
1: Du auch, danke Uwe, bis später. <lacht>